0: Wat we nu zien is dat de kritiek op het Koningshuis komt juist van rechts. Omdat het Koningshuis wordt gerekend tot de linkse elite die de macht heeft in dit land. Beluister maar, beluister Wildersma.
1: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kniriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Voormalig D66-leider, moet ik zeggen, D33-leider. Alexander Pechtold die vindt dat we ons de vraag moeten stellen of Nederland nog wel een monarchie moet hebben. En zelf vindt hij dat het koningschap niet meer van deze tijd is. En het zou volgens hem goed zijn als Willem-Alexander de laatste koning is. Ja, Het is bijna koningsdag. Mooi onderwerp
0: lijkt me, Han. Dat is het uh, zeker, want het is natuurlijk een zekere vreedheid, een nationale vreedheid om zo'n koningshuis uh, te hebben. Ze leven in, uh, in grote luxe, uh, ze wonen letterlijk in paleizen, ze hebben een enorm inkomen, maar tegelijkertijd ja. zijn het de enige Nederlanders voor wie de volledige constitutionele rechten niet gelden op het moment dat ze iets inhoudelijks opmerken, is het land te klein. En worden ze aan alle kanten aangevallen. Dus hun gedrag is aan... Uh Sterke beperking uh, onderhevig. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen. dat een, uh, een kroonprins of een kroonprinses zegt. geef mijn portie maar aan Vicky. Ja,
1: ik heb niet de indruk dat ze er erg onder lijden. en dat dat uh, luxe leventjes. dat uh, doet ze wel goed volgens mij.
0: Ik denk, als je zo naar de kijkt. dat uh, Amalia zich buitengewoon op haar gemak zou voelen. op de Nederlandse troon. Ja. He, dus we hoeven niet te verwachten dat uh, deze oranje prinses in ieder geval uh, voor de eer bedankt. Nee. En hoe dat met haar zussen zit, dat weet ik niet. Het lijkt me nee. in ieder geval geen meiden die zich makkelijk laten beperken. Nee. En als ik dan kijk naar de broer van de koning, prins Constantijn, dan denk ik dat hij de last van de kroon uit plichtsbesef zou willen dragen. Maar dat hij erg blij is met het feit... dat hij nu toch nee, nee. op een behoorlijk inhoudelijke manier... zijn leven kan invullen.
1: Uh, toch is het Koningshuis niet meer zo populair als
0: vroeger. Nee, het uh, is afgekalfd. Er zijn hele vreemde dingen met het Koningshuis gebeurd. Ja. Vroeger was links principieel republikeins. Hè? Het ja. heeft tot 1937 geduurd, mm. voor de sociaaldemocraten konden besluiten dat ze het koningshuis accepteerden. Voor die tijd gingen ze op Koninginnedag, dat was toen op 31 augustus, meestal in uh, ingehuurde rivierboten naar Hoek van Holland of, uh, of naar Scheveningen om daar hun eigen feest te vieren. Ver van de hossende in de massa, die trouwens bij dat soort gelegenheden ja. nogal de neiging had om socialisten daadwerkelijk aan te vallen. Ja. Maar in een soort uh,
1: populariteitsoffensief uh, is de koning zelfs ook een podcast begonnen. Ja, en dat is wel nodig ook. Het is wel, laten we even wel beseffen dat het gewoon een podcast is... die verder geregisseerd is door de Rijksvoorlichtingsdienst... en ja, ja. waar de, de koning zelf al de inhoud bepaalt. Het maar... heeft met journalistiek verder niks te
0: maken, nee, volgens mij. Nee, dat is nou ook de vreedheid uh, die uh, de onze omgang met het koningshuis kenmerkt. Want jij en ik zouden dat nooit accepteren. Ja, dat slaat toch nergens op? Het slaat nee. helemaal nergens op. Nee. Maar... Wat we nu zien is dat de kritiek op het Koningshuis komt juist van rechts. Oh. Omdat het Koningshuis wordt gerekend tot de linkse elite die de macht heeft in dit land. No, beluister, Baudet maar. Beluister, oh. Wilders maar. Eh, beluister, de kritiek op de kersttoespraken maar.
1: Oké. Okay. Dus dat betekent dat dan als Alexander Pechtold... die dan toch tot de woke, linkse wokenbeweging... hoort dan nu een beetje zand in de raderen gooit van meneer Baudet.
0: Maar hij doet hem concurrentie, ja. Maar goed, ja. Pechtold wil nog steeds regelmatig in de publiciteit komen. Ja, dat lukt dan wel een, met ja, dit soort ja, precies,
1: opmerkingen. Precies. Maar wat doet die koning nou eigenlijk? Want dat, daar heb ik ook weer zo over zitten na te denken. Maar ja, hij moet wetten ondertekenen... en hij ontvangt de, 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 onze minister-president elke week... en mag af en toe een lintje doorknippen... Maar ja, wat
0: is er bijdrage nou eigenlijk? Nou, dat lintje doorknippen is belangrijker dan je denkt. Hè? Oh. De koning legt in het hele land bezoeken af. Ja. Hij komt bij feestelijkheden. Hij knipt die lintjes door. Maar hij laat zijn gezicht ook zien bij rampen. Zoals een paar weken geleden met treinrampen in, in voorschoten. En dan representeert hij als het ware het Nederlandse volk. Hmm. Hij laat van zijn belangstelling blijken namens ons hmm. allemaal. Dat is de taak des konings. Als je de kersttoespraken leest die hij en zijn moeder houden op de televisie... dan gaat dat altijd over wij allemaal samen. Dus de koning die representeert de eenheid van Nederland. Dat is zijn taak... Dat is zijn functie. En... Maar zouden we dat niet veel beter
1: ook onderdeel kunnen laten zijn... van het werk van premier Rutte? Want daar heeft het nou precies aan ontbroken
0: de afgelopen twaalf jaar. Veertien jaar, wat is het? Kijk, als je dat doet en je belegt dat... bij de hoogst politieke verantwoordelijken dan kan die hoogstpolitieke verantwoordelijke niet meer de eenheid van het land vertegenwoordigen. Dus als Rutte president van Nederland was, uh. dan zou hij wat dat betreft lijken op Biden. En dat is niet de president van nee. iedereen in de Verenigde Staten, al is dat wel de officiële ideologie. Mm. Net zoals Macron niet de president is van alle Fransen, maar een bepaald segment van de bevolking vertegenwoordigt. En dat segment is het segment dat hem heeft. Gekozen. In Duitsland is dat anders, hè? daar heb je een symbolische president of in Oostenrijk en die speelt dezelfde rol als de koning in Nederland. Het is wel interessant, want wij zijn
1: een van de eerste landen die ooit de koning hebben afgeschaft.
0: Ja, in 1581 hebben wij uh, officieel onze koning, <laughs> Philips II van Spanje, Afgezworen. We, we, we werden toen overheerst door de, de, de
1: Spanjaarden...
0: en dat waren we zat op een gegeven moment. Uh, ja, maar dit is nog veel ernstiger, dat afzweren van een koning. Want de algemene gedachte was toen, die iedereen onderschreef... de algemene gedachte was toen dat God de koningen heeft aangesteld... en de keizers, en dat de koningen en keizers regeren bij Gods genade. En wie in opstand komt tegen een koning, komt dus in opstand tegen een god. En dat in een wereld waar iedereen in god geloofde... en ook dacht dat god steeds in de wereld ingreep. Dus dit is een buitengewoon revolutionaire daad. Dat je zegt, ja, maar dat is helemaal niet waar van god. Boven, hè. Uh, het is zo dat je daar zit namens namens de onderdanen. En dat je daar steun van moet hebben. Ja. Op het moment dat jij de rechten van de onderdanen schendt... verlies je daarmee automatisch de steun van God. En dan zetten we je af. Dat is ook een goede redenering, toch? Als je in die flauwe keul gelooft. Nou, het is een heel belangrijke, ja. heel belangrijke politieke... en ja. revolutionaire re regering. Hè. Dat heeft ook, uh, je ziet ook wat er toen gebeurde. Dus ze hadden de koning van Spanje afgezet... En toen zijn de revolutionaire Nederlanders onder leiding van Willem van Oranje... op zoek gegaan naar een nieuwe ja, koning. Dus er moest wel, moest wel vervangen worden. Hij hebben ze het eerst geprobeerd met de koning van ja. Frankrijk. En die moest dan een landvoogd sturen en vervangen. En daarna hebben ze het geprobeerd met de koningin van Engeland. En die heeft ook een landvoogd gestuurd. Nou, dat werd allemaal niks om tal van ja. redenen. En in 1588... Zij Olden Barneveld, de raadpensionaris, wij houden hiermee op. En in 1588 hebben ze besloten er een, het zo te laten en er een republiek van te maken. Dat was een revolutionair in de wereld. Ja, niet met zoveel woorden. Ja. Maar uh, ze hebben het zo gelaten. Ja. En zo werd Nederland een republiek. En langzaam maar zeker kreeg die republiek ook diplomatieke erkenning. Ja. En daar deed Olde Barneveld heel erg veel aan om ervoor te zorgen... dat de gezanten van die republiek op hetzelfde niveau werden... Ontvangen als ambassadeurs van andere landen. Het enige uh, vervelende was wel dat bij optochten eerst de koninkrijken kwamen. Ja, en dan helemaal aan het eind Nederland. Ja. En daarna, de, ja, helemaal aan het eind Nederland, want je had uh -huh. nog meer republieken. En er waren Republiek Venetië en de Republiek Genua. En nog wat andere ja. Italiaanse staakjes die republiek waren. Maar die waren veel uh -huh. ouder, dus die mochten oh, voorop lopen. Ja. Bij de republieken. Dus Nederland
1: zat echt altijd in de strijd. Maar, maar uiteindelijk zijn we toch weer een, een, een koninkrijk
0: geworden. Een monarchie. Hoe is dat dan gegaan? Nou, in 1806 heeft Napoleon zijn broer Lodewijk als koning naar Nederland gestuurd. En sindsdien, toen werd Nederland een koninkrijk. Nou, dat werd om allerlei redenen een mislukking. In 1810 zette Napoleon zijn broer weer af. En die annexeerde Nederland. In 1813 dan... Verliest Napoleon al zijn oorlogen en komt er een deel van de Nederlandse elite tegen hem in opstand in 1813 en die halen dan een oranje teller terug. Napoleon die wordt eruit geschopt zal maar zeggen en is er ja.
1: dan niet een discussie we moeten er weer een republiek van maken? Ja, maar toen dacht ik, maar ja. van Hogendorp,
0: hè, waar al die van Hogendorp straten en. We hebben hier een groot in plein
1: in Den Haag, plein 1813, dat gaat daarover. En hij had er nog twee companen, ja. die staan ja. ook op dat standbeeld. Uh.
0: Ja. ja, van Limburg-Stieren ja. en van ja. de Duin van Maanstom. Dus, wij moeten weer een nazaad naar Nederland halen van het Oranjehuis, die in de tijd van de Republiek stadhouders hadden geleverd. Dat waren ambtenaren, hè, dat waren die stadhouders. En die maken we dan vorst. Want uh, we, dit land moet een eenheidsstaat blijven en een monarchie worden. Omdat dat meer de eenheidsstaat zou kunnen ondersteunen dan een republiek? En omdat, ja, omdat dat moderner was. Moderner dan een republiek? Uh, ja, in die, nou, in die tijd waren republieken okay. heel erg uit. In 1813 wilde, was er een elite die kwam in opstand uh. tegen Napoleon... en ze wilden de voordelen van Napoleon... Combineren met de voordelen van de oude situatie. En het voordeel van Napoleon was dat je een eenheid van wetgeving had in Nederland gekregen en een, een, ja. een eenheid van bestuur. En toen redeneerde men: we vragen de oudste zoon van stadhouder Willem V. Willem Frederik om naar Nederland te komen en we roepen hem ja. uit. Voordat fort... we nou dat
1: uh, daar aan, aan toe komen. Dus. Wat, wat zij eigenlijk in hun overweging meenamen is het feit dat zo'n republiek toch wel een behoorlijk groot aantal nadelen had.
0: Ja, en bovendien erg uh, slecht viel bij de overwinnaars van de oorlog tegen Napoleon. Want dat waren allemaal reactionaire koningen oh. en keizers. Daar speelde bijvoorbeeld tsaar Alexander van Rusland een grote oh. rol. En die moest echt helemaal niets van republieken hebben. Dus dat was niet zo handig. Ja. Nou, dan,
1: dan vinden ze ergens in de vetten nog een verre afstammeling van Oranje. Want in hoeverre was deze man nou
0: nog gerelateerd aan Willem van Oranje? Uh, deze man was, heel, de, dat was een uh, nazaad uh, van een broer van Willem van Oranje. Ja. Het was de zoon van de laatste stadhouder uit de Republiek. De zoon van Willem de Vijfde. Die heette Willem Frederik. Mm. En uh, die was de hele Franse tijd door buitenslands verbleven. Ze moesten hem ook echt gaan opzoeken en hij zat in Londen. Daar hebben ze hem gevraagd om naar Nederland te komen... en hij zou uitgeroepen worden tot soeverein vorst... en er zou een grondwet komen. En dat is allemaal gebeurd. En daarna uh, is uh, België bij het vorstendom van die willem Frederik gevoegd ja. die zich Willem I. ging noemen ja. vanwege het nieuwe begin. Wat er niet bij gevoegd werd, en dat is wel de bedoeling geweest, dat is het hele Rijnland. Oké. Okay. Want dan was Keulen een Nederlandse stad geweest. Geworden. Zo dan. Maar dat hielden de Pruisen tegen en die hebben dat gebied geannexeerd. Ja, ja, zo. Maar het zag er wel een tijdje naar uit dat dat hele land, dat hele gebied ook bij Nederland En zo zijn zat. we uit. Dat had ook makkelijk gekund. Dan hadden ze daar nu ook Nederlands gesproken. Ja.
1: En zo zijn we dus eigenlijk uh, ja, aan, aan die oranje's weer uh, ja, vast komen te zitten tot uh, nu aan ja. toe. Ja. Maar uh, tegelijkertijd heb je zo in die afgelopen honderd jaar ook heel veel koning, koningshuizen gehad die weer zijn uh, verdwenen. Hoe, hoe ja. verdwijnen die dan weer?
0: Nou, uh, meestal met revoluties, maar het kan ook met plebiscite. De koningen van Italië die hadden heel lang Mussolini gesteund... Ja. En in 1946 is er een referendum in Italië gehouden. Iets meer dan de helft van de kiezers die stemden voor een republiek. Toen is de koning van Italië in Portugal al gaan wonen... en is Italië verder een republiek gebleven. Maar revoluties en verloren oorlogen... Uh, die zijn ook uh, heel geschikte omgeving... om van een monarchie af te komen Voorbeelden in Duitsland... Dan, ja. Nou, in Duitsland heb je in, in 1918 na het verliezen van de Eerste Wereldoorlog een revolutie gehad. En daar had je behalve de keizer, had je ook nog 33 koningen en grote hertogen en hertogen en vorsten. Ja. En die zijn toen allemaal tegelijk afgetreden. De koning van Saxe, die kreeg het revolutionair comité over uh, de vloer. En die zei tegen dat revolutionaire comité... na nou dijn en Drek alleen. Ja, 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 ja. En daarna liet hij kaartjes drukken. En daar stond op koning zonder Saxe. <laughs> ja. Uit het beroemde huis Wessing ja. stamde deze koning. Dus, die, dus toen
1: de keizer vluchtte, toen was het daar ook gedaan met alle koninkrijken. We hebben... Allemaal.
0: Ze, ze hebben wel financiële compensaties oh, geregen, dat dan we wel.
1: Ja. En uh, we hebben hier natuurlijk ook het Habsburgse Rijk uh, gehad in, uh, ja. in Europa. Een heel groot uh, koninkrijk was dat. Hoe is dat dan geëindigd?
0: Nou, in 1918 viel dat uit elkaar ook ja. in het kader van het verliezen van de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. En toen verscheen eh, Victor Adler, de hoogste man van de Weense socialiste op het paleis Schöndoen. En die zei tegen keizer Karel de de majesteit. Nee, dat zei hij niet. Hij zei geen majesteit. Hij zei iets anders. Hij zei meneer Habsburg, de taxi staat klaar.
1: En dat was dan de bedoeling dat hij daarin dat, zou vertrekken.
0: En dat heeft hij ook gedaan. En. en in Oostenrijk is het sindsdien verboden om achternamen te dragen die beginnen met von.
1: Want dat zou dan adel zijn of zo?
0: Ja, precies. Ja. Dus hier, de woont, de, de, zeg maar de huidige keizer die woont al lang weer in Wenen. Maar dat is meneer Habsburg. Ja. Niet von Habsburg. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dan in, in, in wat zuidelijke Europa, wat oostelijke Europa,
1: dan, daar, daar verdwijnen ze dan allemaal. Hoe is eigenlijk de, 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 de tsaar aan zijn einde gekomen?
0: Uh, nou, die is afgetreden in 1917 toen er een revolutie uitbrak. De Russische revolutie, Sint... ja. Ja, de eerste revolutie. Er ja. zijn er twee. Ja. Er is eerst een revolutie uitgebroken tegen het wanbeleid van de tsaar. Toen is de tsaar afgetreden uh, ten gunste van zijn broer die, uh, die weigerde. Een, een half jaar later was er weer een revolutie van de communisten onder Lenin. Die hebben... Uh, de hele familie ergens opgesloten in Jekaterinenburg... Mm. dat is in het uh, verre zuiden van Rusland. En toen het misdreigde te gaan met de communistische revolutie... en er kans bestond dat de witten, dat zijn de anticommunistische Russen... in de buurt van Jekaterinenburg kwamen... hebben ze die hele familie gefusilleerd die zijn vermoord. Dat Niemand heen. heeft het overleefd. Ja. Uh, er zijn nog wel zijn verre zijtakken ja. en er schijnt nog ook wel iemand te zijn die vindt dat hij gekroond zou moeten worden tot zaar van Rusland. Oh. Op grond van erfenis.
1: Nou, zou misschien een goede opvolger van Poetin zijn dan. Uh, ja. ja.
0: Maar in 1945 is de koning van Bulgarije, koning Boris, is ook verdreven. Die had trouwens een leuke hobby. Mm -hmm. Koning Boris van Saxe-Coburg, die reed graag treintjes. <laughs> en dan kwam het ook voor dat aan de grens de Orient Express werd gestopt. Want de koning kwam langs. En er kwam de koning en die nam dan de plaats van de machinist. Oh,
1: het lijkt wel een beetje op Willem-Alexander, die graag in zo'n Boeing vliegt, volgens mij. Ja. Ja.
0: Ja. Dan heb je uh, Servië, ja. daar had je twee. Uh, Twee dynastieën, Karakhe Jorgewitsch en Oberonovic, die met, met elkaar om de macht twisten. En de laatste uh, Oberonovic, Michael, die trouwde met zijn maitresse, koningin Draga. En uh, die zijn toen door officieren uh, uit het raam gegooid. Ja. En sindsdien nam de andere dynastie het weer over en de laatste koning daarvan die moest in 1941 vluchten voor de invasie van de weermacht. Hm. En daarna nam Tito het over en is het Koningsrijk nooit hersteld. Er nee. zijn ook geen plannen om dat te doen. Nee. Zou natuurlijk best kunnen in Kroatië of Servië of zo. Ja precies. Nou, dat... En een van die koningen, ja. de, de, de koning Simeon, de allerlaatste koning van Bulgarije. Want ik had het net over koning Boris de Machinist. Maar koning Simeon, die was nog heel jong toen die uh, verdreven werd door de communisten, Die is nog een jaar of vier premier van het uh, bevrijde Bulgarije geweest. Oké. Okay. En dat was premier saxe Coburg. Zo dan. Dat was de koning, ja. Ja. En die heeft hij niet, niet bijzonder gedaan. Niet als de redder des vaderlands is hij opgetreden. Maar hij heeft wel voor redelijke stabiliteit gezorgd in die paar ja. jaar. Ja. Maar herkiezen, dat zat er niet meer ja. in. Nou ja, kijk, dat is allemaal wel ja, allemaal lang
1: geleden. Uh, ik ken ja. geen moderne verhalen van de afgelopen 50, 60 jaar uh, dat de koningen zijn verdwenen.
0: Nou, de koning van Griekenland. Ja. Die is koningin Constantijn. In 1967 grepen de uh, kolonels in Griekenland te macht. En die begonnen daar een extreemrechtse dictatuur... met martelen en alles wat erbij ja. hoort. En koning Constantijn die heeft zich daar te laat tegen verzet. Een half jaar lang heeft hij die kolonels hun gang laten gaan. Toen heeft hij geprobeerd op onhandige wijze een tegenkoep te plegen... waarbij het nog volstrekt onduidelijk was wat er daarna zou gebeuren... Toen moest hij vluchten en na de val van het kolonelsregime... hebben de Grieken besloten er een republiek van te maken. Dat hadden ze trouwens al eerder laten doen. En die Griekse koningen, dat was een zijtak van het Deense Koningshuis. Mm. Deense Koningshuis... Uh, die hebben een prins gestuurd in de 19e eeuw al om koning van Griekenland uh, te worden. Ja. En ze hebben ook een prins gestuurd om koning van Noorwegen te worden. Toen Noorwegen zich losmaakte van Zweden in 1905. Ja, er werd natuurlijk uh, met
1: al die koningshuizen werd tactisch getrouwd met elkaar. Om ervoor te zorgen ja, dat, uh, dat ja. de macht
0: allemaal maar gehandhaafd kon worden. En zo verspreidde zich onder die dynastieën ook de bloedersiekte. De bloedersiekte? Daar heeft het Bloederziekte, dat is hemofilie. Oh, ja, nee. Als jij een hondje hebt, dan. dan, dan bloed je dood, ja. Dan bloed je dood. Dat was bijvoorbeeld het geval met de uh, oudste zoon van de laatste Tsaar, Nicolaas II. Hmm. Uh, het Oranjehuis heeft daar nooit veel last van gehad. Hoe komt dat? De Willem III, Koning Willem III, 1849, uh, 1890, die misdroeg zich zo ongelooflijk. Uh, dat geen koningshuis met hem om wilde gaan. Hij, had een, hij was getrouwd met een prinses uit het koninkrijk... <laughs> Württemberg, ja. Sophie. En die uh, overleed in 1876. En toen moest de koning opnieuw trouwen. Toen is hij getrouwd met koningin Emma. Dat was een jong meisje uit een heel klein arm Duits vorstendommetje... waldeck Puurmond. En Emma heeft zich... ...opgeofferd en de koning ook een beetje getemd en een dochter gekregen. Dat is de latere koningin Wilhelmina, maar toen koning Willem III doodging in 1890... waren er toch heel veel mensen... die niet veel meer gaven voor de monarchie. Ja. Zo had Willem III zich misdragen. Maar hij had wel uh,
1: voor gezorgd... dat hij uh, het bloed zeg maar zuiver hield. En niet uh, dat een soort incestueze uh, nou ja, wijze... Niet, uh, niet omdat,
0: ja. hij dat, omdat hij daar zo naar streefde. <laughs> nee,
1: nee, dat was meer zijn... Uh...
0: He, er werd ook een grap vertaald dat, dat Willem III... de rechte vader van zijn volk werd genoemd. <lacht> ja. En hij heeft uh, zijn beide zoons doodgepest. Daar komt het in feite wel op neer. Mm. Um, Gezellig verhaal met die oranjes allemaal. Joh. Ja, ja. En, daar, en daar bleef dus Emma over. Huh. Met de tienjarige Wilhelmina. En die is toen een heel groot charmeoffensief begonnen. Samen met een aantal conservatief liberale heren uit de Haagse elite. En daaruit dat charme-offensief komt Koningin de dag voort En de heren uit de Haagse elite die zeiden ook... u moet het, u moet het volk ontmoeten. Dus dan zijn ze rijtouren gaan houden ja, ja. in de Amsterdamse Jordaan en zo Het was zeg
1: maar de podcast daarvan La Lettre.
0: Ja, langzaamaan is, is toen het, het, de reputatie van het Oranje Huis hersteld met als groot culminatiepunt de geweldige inhuldiging van Wilhelmina in 1898, waarvoor toeristen kwamen uit heel Europa. Dat is een geweldige manifestatie geweest met allemaal Indische vorsten erbij. En wat ze ook hadden gedaan, ze hadden geen enkele Europese koning erbij uitgenodigd. En zeker niet keizer Wilhelm II van Duitsland, want die had dan zeker de show gestolen. Want dat deed hij altijd. Dus die hielden ze allemaal op een afstand. Schitterende inhuldiging. Meisje van 18 jaar. Uh, het Algemeen handelsblad Franse etalige editie voor de toeristen die waren toegestroomd met de Etoile du Nord. Gigantisch feest, jubileumboeken. Ik heb ze hier in mijn woonkamer, in hu mijn huis heb ik ze staan. Geweldig knap gedaan.
1: Ja, dat was eigenlijk heel goed uh, spinnen eigenlijk uh, ja. al uh, wat er toen plaatsvond. Om ervoor te zorgen dat uh, de koning populairder werd. Ja, ze
0: kregen ook van Amsterdam kregen ze toen de Gouden Koets. Ja. Ja, ze vond hem trouwens een afschuwelijk lelijk kitsch Ja, is dat
1: nou weer in een museum. Ja, en
0: toen, is er, ja, ja nee, toen is er ook verteld. Ja, dat kan wel zijn maar u moet er misschien toch in gaan rijden. Want dat kunt u niet maken.
1: Nou goed, het zijn wel mooie sappige verhalen van hoe die oranjes eigenlijk zo aan de macht zijn gekomen en zijn gebleven. Maar dit gaat natuurlijk niet stoppen, We nee, kunnen er natuurlijk wel een beetje over zitten filosoferen. En pechtot kan dat wel, wel oproepen. Maar dat gaat natuurlijk in de, ja, in de komende honderd jaar niet gebeuren.
0: Nou, republicanisme in Nederland is een vorm van folklore... die je bij sommige, in sommige kringen wel hebt. Maar dat stelt ja. verder niks voor.
1: Nee. Dus ze zullen deze crisis ook wel weer te boven komen... met een podcastserie en gezellig doen?
0: Ik denk dat Amalia... Ze, ja, dat vermoed ik, dat kan ik natuurlijk niet bewijzen. Die gaat heel vaak op bezoek bij oma. En dan gaat ja. oma vertellen hoe dat vroeger ging met veel grappen. En hoe je, hoe je met een premier omgaat. En, en dat soort zaken meer. Ja. En dat komt prima voor elkaar als zij koningin ja. wordt. Dat ja. kan je nu al zien.
1: Want het republikeinisme republike is misschien een folklore. Ja. Maar het koningshuis as such ook, toch?
0: Ja, en de helft van de bevolking staat er nog achter. En die helft ja. die er niet achter staat, die kan het in, in de praktijk denk ik ook niet zoveel schelen.
1: Nee. Nou, er zal geen uh, revolutie ontstaan dan uh, de komende tijd om de koning uh, af uh, te zetten. Het is wel
0: zo dat de koning voor het eerst op Prinsjesdag is uitgehouwd. Hè? Uh, door, de, in, door, vorig jaar dan? Vorig jaar. De wappies massaal naar Amsterdam, naar Amsterdam. De wappies massaal naar Den Haag gekomen om dat te doen.
1: Ik denk niet dat dat in Rotterdam gaat gebeuren dit, uh, dit jaar. Daar zal ongetwijfeld in uh, de armen gesloten worden. Yeah.
0: Die hele tactiek van 1890 ah. weer. Hè? Want hij gaat het gewoon volk ontmoeten. En de koning, dat stond ook in het draaiboek. Heel expliciet. Zo, hij komt zelfs langs een bordeel. Ja, en dan zeg ik, nou, als hij nou echt het verschil wil maken... dan betreedt hij, hm. net als Willem III, dat bordeel. Maar daar
1: kan je ook gewoon een colaatje drinken, hoor.
0: Oh ja. ja.
1: <laughs> je vertelde trouwens nog een verhaal dat die ene koning uh, ook opgehaald werd, toch, uh, vanuit het bordel? Ja,
0: dat deed koningin Sofie. Koningin Sofie en uh, Willem III die waren water en vuur. Want zo, koningin Sophie was een zeer intellectueel in kunst en wetenschap geïnteresseerde vrouw. En Willem III, dat, ja, dat was een dronken dragonder. En koningin Sophie heeft, hem, heeft een keer het statiereedtuig... met de zes paarden naar de Kettingstraat in Den Haag gestuurd... waar de koning in het bordeel zat. En dat uh, bordeel is ongeveer op de plek... Hagenaars kennen dat wel... waar je vroeger op de Kettingstraat een klein bioscoopje had. En toen was de koning not amused.
1: Toen uh, daar uh, het, het uh, opgespannen, hoe zeg je dat? De aangespannen paarden stonden te wachten op hem met de koets. Ja. Toen werd hij uit het bordeel gehaald. Ja. Ja. Nou. nou ja, uh, tot zover deze aflevering want geheugen blijft. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen die zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast. Dat kan je in je eigen podcast-app. Krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt? En vertel je vrienden over ons. En laat vooral ook een beoordeling achter. Dan vinden zoekmachines ons sneller. Mailen mag naar info uh, Voor nu bedankt uh, voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Uh, wees
0: gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.